0: Cube Radio. Yo, c'est Saoud. Vous êtes sur On parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de Portemonnaie. Aujourd'hui, on s'intéresse à la société de consommation avec Bertrand Shepper, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Notre économie est fondée sur la croissance. Pour croître, il faut que le nombre de biens et services produits et vendus augmente chaque année. On doit consommer, consommer toujours plus pour prospérer, pour être, pour paraître surtout, pour ne pas être dépassé, démodé, désaxé de la logique marchande divine. « Je paye, donc je suis, je suis, donc je paye. L'achat comme culture et la culture comme raison à l'achat. » La société de consommation intègre nos fêtes traditionnelles et s'en crée d'autres. Boxing Day, Black Friday, Cyber Monday. À chaque religion, ses festivités, ses dogmes et sa propagande. Enfin, sa publicité. L'homo economicus a laissé place à l'homo consumeris qui épanche sa frustration dans le magasinage et fait la révolution avec sa carte de crédit. Peu importe s'il s'endette, rien ne doit arrêter sa consommation libidinale. En même temps, la société de consommation est aussi source de confort et contribue au développement des standards de vie. Qui oserait dire que c'était mieux avant personne à part les hérétiques et les réactionnaires Mais on peut tout de même poser quelques questions. Qu'est-ce que la société de consommation D'où vient-elle Quel est son fonctionnement, progrès réel ou vie artificielle On en parle avec Bertrand Shepper de l'IRIS. Au fond, euh, le travail n'a plus d'importance. Ce qui importe, c'est la consommation. Ce qui importe, c'est que le citoyen soit un consommateur. Et pour consommer, il faut qu'il travaille pour avoir un revenu, et ce revenu servant à sa consommation. C'est ce fameux pouvoir d'achat. Salut Bertrand. Bonjour Saoud. Alors, euh, tu as bien aimé mon, ma petite intro. Bah ben oui, ben oui, je trouve ça très bien. Sympathique, ok, cool. Alors, comment on pourrait définir euh, en une phrase la société de consommation? C'est quand même très large comme sujet. Hein, mais En
1: grosse question, mais je pense qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, la, la société de consommation, c'est un peu la définition euh, de l'être par la marchandise, par ce qu'on a et par ce comment on se définit. Et donc, à ce moment-ci, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, euh, la consommation, en plus d'être une manière de vivre sa vie, c'est une manière de combler une, toutes sortes de besoins par rapport à des nécessités. Et on a de plus en plus une situation où, par exemple, les nécessités coûtent de moins en moins cher. En fait, c'est beaucoup plus simple de se nourrir que ça l'a été par le passé. Ceci étant dit, on a un nombre de besoins grandissants. Pensons par exemple à des DVD, des, du divertissement, qui, euh, eux, euh, sont très, très, très accessibles et occupent une part très importante de nos vies.
0: OK. Historiquement, là, quand est-ce qu'elle a commencé et comment elle s'est développée, euh, notre société de consommation
1: on pourrait débattre longtemps sur comment elle a commencé et qu'est-ce qu'il y en est, mais disons que je définis quatre moments importants dans chacun de ces moments-là. Le premier moment serait euh, lors de l'arrivée de ce qu'on appelle le modèle T, c'est-à-dire la chaîne de montage. L'exemple, c'est lorsque Monsieur Ford, qui construisait des voitures avec ses employés à la main, voyait que ça coûtait extrêmement cher et trouvait qu'il manquait de productivité et que ses propres employés étaient incapables d'acheter une voiture a décidé de travailler à, à mécaniser tout ça et à transformer finalement la, la création de voitures en chaîne de montage ce qui a amené finalement à la capacité de produire des voitures à moindre prix des biens de luxe par le passé qui sont devenus des biens qui coûtaient à peu près 300 dollars donc aujourd'hui l'équivalent d'à peu près 4000 dollars c'était 300 dollars en 1920 4000 dollars américains aujourd'hui ça a permis de démocratiser finalement un plusieurs biens de consommation qui ont été construits par chaîne de montage.
0: Est-ce que la réalisation qu'a fait Ford et les, les gens derrière lui, est-ce que ça a été de dire il faut démocratiser la voiture ou est-ce que c'était plutôt de dire, ben, pour rentrer dans nos profits, il faut surproduire et donc il faut que des gens consomment ce que l'on surproduit?
1: Ben, en fait, c'est du moment où il réalise qu'il peut vendre plus de voitures. Je ne pense pas que la, la réflexion est de surproduire ou quoi que ce soit, c'est de plus de dire, ben, j'ai un marché... Si je suis capable de réduire mes prix, je vais être capable d'en vendre plus et comme ça, je vais faire beaucoup d'argent et sortir de l'idée que finalement les biens considérés de luxe doivent appartenir à une élite ou à un seul individu à quelques individus, mais au contraire rendre ça accessible à la population et à partir de ce moment-là évidemment ça a transformé notre imaginaire même sur ce qu'est une ville, ce qu'est une communauté, comment on perçoit la vie et c'est à terme c'est pas nécessairement que du bon et du mauvais mais il y a certainement une transformation de notre pensée et de, de l'espace que va prendre l'automobile et le progrès finalement dans l'ensemble de l'économie et de la, notre volonté à toujours diminuer les coûts de production pour espérer faire de plus en plus de profit.
0: OK. Puis ça, ça c'est le premier moment. Oui, c'est ça. C'est quoi, quoi le deuxième?
1: Ben, je dirais qu'historiquement, par la suite, il y a eu évidemment le, le crash boursier aux États-Unis de 1929. Donc, ce okay. que ça a mené, ça a mené à... Euh, notamment à ce que, bon, suite à la crise et à la misère, les, les gouvernements ont tenté de laisser l'entreprise reprendre un peu le, la, la situation. Et ça a été un désastre pendant quelques années, jusqu'à temps qu'arrive M. Keynes, qui est arrivé avec la pensée qu'on appelle aujourd'hui le keynésianisme, c'est-à-dire que de s'assurer que le gouvernement... Euh, dépense plus d'argent dans l'espace public et utilise l'impôt des, des personnes, en fait, de sorte à s'assurer que chaque individu soit capable de consommer correctement ou consommer un peu plus pour se nourrir. Euh, et en fait, l'idée derrière le kinésianisme, c'est de dire, ben, plus qu'on ait de gens à consommer ou être capable d'avoir un niveau de vie assez élevé, Bien, en fait, plus on est capable de consommer, donc par exemple, les plus gens les plus riches peuvent avoir, s'ils veulent, cinq, six voitures, mais ce sera jamais autant que si l'entièreté de la ville en possède une. Par exemple, où les plus riches ont pas tout, 17 frigos, à un moment donné, il y a une limite au nombre de frigos qu'on peut produire Et pour quelques personnes riches, il vaut mieux avoir une pléiade de personnes qui vont acheter des frigos. Et donc, à ce moment-là, on a déjà en partie habitué une partie de la population qui était à l'époque, qui était dans une forme de, de, de misère, ou en tout cas d'une plus, plus grande pauvreté, à s'habituer à certains biens de nécessité de tous les jours, mais un peu plus élevés, en fait, que par le passé. Et donc, on commence à avoir une habitude d'avoir une qualité de vie qui est plus, qui est plus grande, et qu'on sort finalement un nombre de personnes de la pauvreté.
0: Là. Puis c'était le New Deal de, de Roosevelt, en fait. Ça?
1: Bon, en fait, par la suite, oui, suite à la troisième étape, je dirais là, la, les Trente Glorieuses, où finalement, avec la reconstruction de l'Europe par les États-Unis, on a créé une forme d'habitude et de niveau de vie qui était sans précédent. C'est-à-dire que d'une part, les gens pouvaient s'acheter des maisons avec une voiture parce qu'elle coûtait pas cher, les, les maisons ne coûtaient pas si cher. l'essence coûtait peu. Alors, habiter plus loin de son lieu de travail, alors que par le passé, l'idée, une ville se construisait autour d'une usine, au final, autour d'une mine, par exemple au Québec, par le passé. Ben, aujourd'hui, on peut vivre beaucoup plus loin, prendre la voiture. Dans les années 70, 80 on habitait plus loin, et on était capable de s'y rendre en, en voiture et que ça revienne moins cher presque que d'habiter proche du lieu de travail ou à, à, à ce moment-là. Et donc, on a créé une habitude de vie et une une volonté finalement que avec un salaire, on était capable de payer des luxes inimaginables 20 ou 30 ans auparavant à une classe de travailleurs qui avait finalement qui, qui avait des salaires extrêmement importants par rapport au niveau d'éducation, ce qu'on regarderait qu aujourd'hui en se en, en, en disant, bien, mon Dieu, c'est des ouvriers qui ont travaillé très fort, mais qui n'ont pas eu les éducations avec des salaires beaucoup plus élevés qu'on connaît aujourd'hui à peu près par rapport à, à
0: Ok, puis ah. là, après, t'as un quatrième moment où on passe dans, dans ce qu'on connaît aujourd'hui,
1: c'est ça? Ben oui, je dirais qu'à partir des années 80, les récessions des années 80, les, euh, et, et aussi, finalement, le, la, la fin de cette, de, de, de cette rente glorieuse-là, on peut parler un peu d'une forme de fétigation de la marchandise. Donc, on se définit par ce qu'on consomme, et à ce moment-là, il y a la, la publicité qui rentre là-dedans, c'est-à-dire la compréhension que plus on va vendre de produits, le moins cher qu'on les produit, mais vaut mieux finalement vendre des produits de moindre qualité, mais en vendre plus souvent, et, et en vendre de plus en plus, ben, plus on est capable de générer des profits et ça aide l'économie capitaliste de faire ça. Ça aide l'économie de, de vendre de plus en plus de produits et à ce moment-là, il y a plusieurs industries américaines ou en fait mondiales qui ont gagné à ça. Le problème, c'est que plus cette fétigation est importante, plus on a besoin que la marchandise coûte peu cher pour en avoir de plus en plus. On a exporté de plus en plus d'industries dans les pays euh, émergents et à partir de ce moment-là, ce que ça a mené, c'est que finalement, on achète nombre et nombre de produits pour satisfaire notre image et nos besoins, alors que finalement ces besoins-là, en fait c'est ces en fait, des besoins et non des nécessités, donc on n'a plus besoin de s'habiller uniquement, on a besoin de s'habiller d'avoir un style pour les quatre saisons fashion de l'année, et à partir de ce moment-là, on produit de plus en plus des choses qui sont moins nécessaires que par le passé
0: Ford avait fait un, un, un modèle T donc c'était un seul modèle mais après, c'est General Motors qui a fait plusieurs modèles pour qu'on puisse les acheter, euh, puis qu'on puisse avoir une mode des voitures. Puis après, il y a eu la publicité. Justement, quel est le rôle de la publicité dans notre société de consommation
1: Bon En fait, c'est sûr que bon mes quatre phases sont un peu caricaturales, mais tout ça s'embrique. Effectivement, la publicité a participé à transformer notre imaginaire pour se définir à travers des produits. Évidemment, là, on, a, on pense aux vieilles annonces de voitures des années 60, par exemple, où on a cette impression que c'était logique et normal de vouloir changer de voiture, d'avoir à la guerre deux, trois voitures pour chacun des besoins ou des styles qu'on voulait avoir, la décapotable pour l'été, par exemple. Et effectivement, la publicité a un, un rôle important là-dedans. et Aujourd'hui, en fait, c'est faramineux. Je veux dire, je regardais les plus récentes estimations, on estime que la publicité sur la planète, c'est à peu près 500 milliards de dollars de dépenses. Un PIB, c'est à peu près sur la planète, c'est à peu près 80 milliards. Donc, environ 6 des dépenses sur la planète se font en publicité. C'est quand même faramineux quand on y pense. Avec ça, on règle beaucoup de problèmes environnementaux, je vous le garantis, là, euh, quand on se pose sur ces questions-là. C'est-à-dire que, au final, ce qu'on voit, c'est que ça fait partie des coûts de production de nos jours. Alors, alors on produit, un, on n'achète plus un produit uniquement pour ce qu'on veut ou ce qu'on a besoin. On achète un produit pour ce qu'on nous projette et l'image qu'on veut nous projeter. Et lorsqu'on est un entrepreneur ou qu'on fait une voiture, par exemple, on l'a dans les coûts de production, en fait, la publicité. Ça fait partie de la normalité. Alors, c'est pas tant parce qu'on a besoin d'une voiture qu'on nous vend la nécessité de celle-ci. Et au final, quand on regarde... Euh, à partir de ce moment-là, ben, on, on, on partit dans une forme aussi d'obsolescence programmée à ce niveau-là. C'est-à-dire que, par exemple, qu'on n'ait pas tant besoin d'une nouvelle voiture, mais qu'on nous en vende une nouvelle, ça veut dire qu'on va peut-être, qu peut par exemple, changer de voiture, la faire détruire avant sa fin de vie utile, uniquement parce que la publicité nous dit on n'est plus à la mode, c'est plus nécessaire, et je l'air fou avec ma voiture de 1988, par exemple. Et ben à ce moment-là, on a des questionnements à avoir en tant que société sur la validité de cette publicité-là.
0: Au-delà, de, on parle beaucoup de l'aspect un peu négatif euh, de la société de consommation, mais c'est aussi quelque chose, un, un système qui nous a permis de, de rentrer dans un nouveau confort. Ça, ça a mmh. démocratisé le confort, ça a démocratisé un certain standard de vie à peu près partout en Occident. Comment ça s'est fait ça
1: en fait, on le veut un peu, c'est-à-dire que pour un, un nombre de personnes qui vivaient ou bien dans la pauvreté ou proche de, de ce qui serait le, une, même la misère aux États-Unis et un peu partout sur la planète, la capacité d'être de, de produire à moindre coût a permis de produire un nombre impressionnant de produits qui étaient avant, avant ça inaccessibles. Et pour ça, c'est un, un grand bien, en fait, pour l'humanité d'avoir été capable de, de mécaniser un nombre de processus, un nombre de, de produits et d'avoir permis finalement d'avoir de, de, un, un certain confort. Cependant, on peut voir, je pense, comme, comme on le dit, c'est-à-dire que les entreprises recherche à faire le plus de profit possible. Ça se fait à travers un paquet de manières de manière, la publicité, la relation publique, même la propagande, comme on, on pourrait dire. De l'autre côté, les gens ont de moins en moins, je pense, d'éducation sur les nécessités et la, les, les besoins réels versus les besoins simulés. Et on est, on est dans une situation où est-ce que, je pense que l'image, la définition de soi se passe tellement par ce qu'on veut projeter qu'au final la société de consommation prend le dessus d'un aspect qui est encore plus grand finalement que ce qu'on parlait par c'est-à-dire qu'on achète des produits qu'on n'est plus capable de comprendre ou même de réparer. C'est-à-dire que certains penseurs pourraient appeler, appeler ça par exemple la « méga-machine ». C'est-à-dire que je suis dans une espèce de contexte où l'ensemble des, des, des choses que je possède, je serais incapable de les réparer. Je suis dépendant et de moins en moins autonome face à mes propres objets. Et, et à partir de ce moment-là, ben, je suis obligé de systématiquement consommer pour ou bien les renouveler lorsque les suis cassés ou bien même être capable de les comprendre. Je, mon, par exemple, mon téléphone cellulaire à brise, je serais incapable de le réparer. Et à partir de ce moment-là, je dois aller dépenser pour en acheter un autre ou dépenser pour avoir le service. Alors qu'il y a, par exemple, 100 ans, euh, j'aurais une charrette, la roue brise, je serais capable de trouver une manière de la réparer. C'est-à-dire que c'est la logique derrière ça est tellement plus simple, low tech entre guillemets, que je serais capable logiquement de trouver une manière d'essayer de la réparer. Ça ne veut pas évidemment dire qu'il faudrait tous être en charrette aujourd'hui, mais ce que ça veut dire, c'est que la connaissance des produits que nous avons est minime par rapport à ce que ça a déjà été, et que l'entraide et sortir finalement de ce qui serait là du système de consommation pour être capable d'avoir des objets et c'est à peu près impossible. Je peux pas demander à mon voisin tant que ça de venir m'aider à réparer ma voiture. Ça peut arriver parfois, mais il sera pas capable de faire ça et de m'aider à d'autres choses, par exemple. Et donc, à ce moment-là, la, la communauté d'entraide est moins grande que par le passé et tous les services sont maintenant offerts par, en payant autour. Et donc, à partir de ce moment-là, les besoins sont de plus en plus grands. Les nécessités d'avoir de l'argent pour les payer sont aussi assez grandes.
0: Là, tu parlais beaucoup du côté individuel, donc de, de l'homme consommateur, ce que j'ai appelé homo-consumériste dans, dans mon intro. Comment on peut décrire cet individu-là Est-ce qu'on se retrouve dans une situation où on est plus consommateur que citoyen
1: Ben, je pense que, en, moi, de la manière dont je le définirais, c'est de moins en moins d'autonomie. C'est-à-dire que, alors que par le passé, on serait capable de, par exemple, se dire ben oui, un couple, par exemple, a besoin d'une personne qui travaille, une autre personne qui fait des tâches ménagères, par exemple. Ben, aujourd'hui, souvent, les deux personnes travaillent pour être capables de vivre une vie qu'ils considèrent comme décente. Ceci étant dit, ils ont des endettements plus grands qu'avant. Le fait qu'ils aient une maison, ben, le terrain a pris de la valeur d'une manière inestimable par rapport à 30 ans auparavant. Donc, l'hypothèque qui vient avec a augmenté aussi. Et donc, ils s'endettent pour payer. Et, et à partir du moment où est-ce qu'ils sont des, ne serait-ce que pour avoir le mode de vie considéré comme normal, les besoins pour le travail et tout ça sont tellement grands monétairement qu'il faut que les deux personnes travaillent. On a de moins en moins de temps pour s'occuper des enfants, par exemple. Et donc, à terme, je pense que ça crée une frustration. Et cette frustration-là, elle est dans la perte de contrôle sur sa propre vie. Et à partir de ce moment-là, ben, la réponse qu'on nous offre, c'est la consommation. Définissez-vous par ce que vous avez. Définissez-vous par vos, vos objets de luxe et à partir de, de, de ça. Et donc, à partir de là, au final, il y a une grande part de la frustration, je pense, par plein de personnes d'entre nous, on ressent là, cette impression qu'on est incapable de faire quoi que ce soit, créer une forme de cynisme. Et la consommation est une forme de bombe face à ce cynisme-là, ce qui, à terme, je pense, n'est pas le, bon, le meilleur des remèdes, disons, voyons ça comme ça. Mais euh, je pense que lhomo euh, consumériste comme tu, comme tu l'appelles, n'est pas... En fait, ce serait une erreur de, de, de mettre la faute uniquement sur les individus. Ils sont pris dans un système économique qui s'appelle le capitalisme, qui a besoin d'une croissance infinie, et qui, là, présentement, arrive à un moment un peu charnière de sa, de sa vie il y a des limites à la planète et aux ressources naturelles, on commence à les connaître. Et donc, ouais. on arrive dans un lieu où la croissance doit être infinie pour faire survivre notre système économique face à une planète qui est limitée en ressources. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va régler ce problème-là? C'est une question que, auquel j'aimerais avoir la réponse, mais malheureusement, je pense qu'il va être assez compliqué.
0: Oui, puisque ben, on parlait d'obsolescence programmée, euh, du fait que des modes, etc., ça fait que euh, concrètement... Euh, en Afrique, on se retrouve avec des déchetteries à ciel ouvert, euh, d'objets de, de, électroniques en tout genre.
1: Agbo Blochier s'est fait une réputation. L'un des endroits les plus pollués de la planète. Une décharge spécialisée. Plus de 40 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques arrivent ici chaque année.
0: Justement, par rapport à l'environnement, c'est quoi les solutions qu'on peut trouver en restant dans la société de consommation?
1: Ben en fait, on voit qu'il y a déjà une adaptation, je pense entre qui met du grand capital ou du capitalisme. On parlait d'obsolescence programmée, mais en voyant ça autrement, c'est-à-dire voyant ça comme la mise à jour automatique. On est dans le virtuel. de plus en plus de produits se vendent dans le virtuel. Ça soit, bon, on parlait de mon téléphone cellulaire, par exemple. Ben, une mise à jour qui va faire, qui prend à peu près le quart de la mémoire de mon téléphone, va faire que dans huit ans, je vais devoir changer de téléphone automatiquement. Ça pourrait être dans deux ans, ça pourrait être dans huit ans, ça pourrait être. Mais ben, par exemple, je, je prends l'exemple de Windows. Windows est l'exemple même de ce que le capitalisme virtuel peut faire. C'est-à-dire, il y a vingt ans, ou il y a quinze ans, on avait un système qui marchait très bien qu'un ordinateur qui n'était pas si fort. On a augmenté la capacité de tous les ordinateurs du monde. On devrait être capable de, de faire rouler le trois fois ce qu'on est, vingt fois ce qu'on était capable de faire. Mais en fait, avec les mises à jour automatiques de Windows, le même ordinateur d'il y a 15 ans peut plus fonctionner. Il peut tout simplement pas marcher. Et à partir de ce moment-là, c'est pas de l'obsolescence programmée dans, dans, à l'idée de se dire, mon ordinateur marche plus. Non, c'est on a créé tous les systèmes virtuels pour mener à ce que, un, on achète des nouveaux Windows, et que, deux, on achète des nouvelles machines. Et c'est la même chose pour les téléphones cellulaires, ça va être la même chose pour plein de choses électroniques et tout le virtuel. Qu'est-ce qui va arriver, par exemple, avec votre collection de films dans 30 ans, euh, dans les nuages? Ce n'est pas impossible que vous ayez à la renouveler d'une manière ou d'une autre. Euh, Lorsqu'on a passé de la cassette au DVD, au Blu-ray, euh, ben c'est un peu tout le même principe. C'est-à-dire, c'est toujours se renouveler dans des produits qui sont à peu près virtuels. Mais à terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir effectivement diminuer la consommation, mais aussi se poser la question sur les réelles nécessités pour la vie. Et c'est pas uniquement, c'est-à-dire l'image et individuel mais ça va être les entreprises qui vont devoir se dire ou peut-être même d'autres entités qui vont devoir dire ben on produit un nombre de, de choses qu'on n'a pas besoin de matériel inutile et qu'il va peut-être falloir se dire ben on n'en a pas tant besoin a t on besoin de tout ce qui se vend au magasin à un dollar probablement pas mais ça sera ça n'arrivera pas du jour au lendemain et je ne pense pas que les lobbies des magasins à un dollar je fais une blague avec ça mais vont vont et même les lobbies en général vont dire Bien, on continue. Essayez d'imaginer, juste diminuer de manière importante la consommation de d'essence. On voit comment ça crée des, des blocages aujourd'hui. Dans 10, 15, 20 ans, ça va être une nécessité, voire une obligation de le faire. Et ça va être de manière drastique. Et comment ça va se faire? Moi, ma grande inquiétude personnellement, c'est qu'on voit déjà des études, par exemple, qui nous parlent de qu'il va falloir qu'on ait moins d'enfants, décroître la population. En fait, ça m'apparaît absurde de dire « ben, on pense à ce système-là » plutôt que de se dire « peut-être qu'on devrait tous décroître notre qualité de vie un petit peu plus plutôt que d'avoir moins d'enfants. » Et je suis sûr que notre confort à nous peut être diminué un peu pour permettre d'avoir une vie meilleure pour tous.
0: Puis, euh, pour finir, on va aller un peu dans le monde. C'est pas tout le monde qui a accès à la société de consommation. Hein. Tu sais, C'est principalement les pays riches qui ont accès à, au confort le plus élevé puis dans les autres pays, c'est surtout une, des sociétés de production dans lesquelles un petit bout de personnes ont accès à ce confort-là. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait amener les pays d'Afrique, les pays d'Asie, etc., à devenir des sociétés de consommation
1: ben, En fait, on, on voit que ça commence. En fait, on voit que certains pays comme la Chine, qui il y a 20 ou 30 ans était perçu comme un pays de production uniquement, est encore un de production, mais ils ont commencé à avoir une classe, une élite, disons, une classe moyenne qui consomme de plus en plus. Et... Euh pour moi, la, la démonstration que ça arrive, c'est que les cartes de crédit commencent à, à exister de plus en plus dans ces pays-là. Et si on veut voir où est-ce que la société de consommation s'établit, on a juste à suivre où les compagnies de cartes de crédit font le plus de publicité. On va se rendre, on va voir les limites et les frontières de la société de la de consommation, à mon avis. Ceci étant dit, ma connaissance de l'intelligence artificielle n'est pas assez grande pour avoir une réponse à ça. Mais ce que je peux dire, c'est qu'évidemment. On va peut-être passer par la robotisation d'un nombre de productions et peut-être qu'on n'aura on, on pas besoin finalement de tant de personnes qui travaillent dans la misère pour nous fournir à nous, en occident, des biens. La question va demeurer par exemple comment ces gens-là vont faire pour vivre, comment ces gens-là vont recevoir des, de l'argent et ça passe nécessairement par une forme de redistribution de la richesse et peut-être par une, une volonté de favoriser finalement la capacité des pays les plus pauvres à améliorer leur qualité de vie. Et ça, ça sera se pas non plus sans heure. Et le, le questionnement qu'on va avoir dans, dans 15-20 ans, c'est toutes les personnes qui vont subir, finalement, les, la crise climatique ou les crises de pauvreté qui vont venir suite à ça, comment vont-elles réagir? Et ils, vont, ils risquent de réagir de manière plutôt violente envers l'Occident. Et à terme, il va falloir se questionner sur comment on va régler ça.
0: Au Québec, niveau consommation, on s'en sort comment?
1: Ben en fait, les, les Québécois sont les plus endettés qu'ils n'ont jamais été. En fait, on compte qu'en moyenne, là, au Québec, même le bébé naissant, là, parce que c'est des moyennes, là, par capita, on est à, on a une dette de 19 000 123. 19 000 de dette par individu en moyenne. Euh, bon, évidemment, il y a des gens qui ont des hypothèques, vous, qui sont des dettes qui sont en quelque sorte bien protégées ou en tout qui sont liées à un actif. Mais cet endettement-là est sans précédent au Québec. C'est un des plus faibles au Canada. Ça s'explique notamment à cause des frais de scolarité, parce qu'au Québec, on paye moins de frais de scolarité qu'ailleurs. Et donc, les gens souvent sont endettés pendant des années. Et aux États-Unis, c'est effrayant. Les gens qui sont endettés toute leur vie à cause des études, mais à terme, ça veut aussi dire qu'on utilise de plus en plus de cartes de crédit pour payer ce qui est considéré comme les, la normalité avec des taux d'intérêt de plus en plus élevés et donc à terme, ben, ça crée un endettement qui est inhérent, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont plus d'argent le jour de leur paie, c'est-à-dire qu'ils attendent le jour de paie pour avoir un, un peu d'argent de, et des liquidités est en hausse systématique dans toutes les études qu'on qu voit. Et donc, à partir de ce moment-là, clairement, la consommation y est pour quelque chose, mais aussi euh, la hausse des prix des biens de tous les jours aussi y est en partie pour quelque chose parce que souvent, ce qu'on réalise, c'est que, par exemple, la nourriture, les livres ou les biens d'études, par exemple, ont une hausse plus élevé que l'inflation. Alors que certains produits, comme par exemple mon lecteur DVD, bon là, je me dire qu'il est assez passé date, mais lui, mais, il connaît une baisse de, de prix qui est bien plus faible que la hausse de l'inflation. Et donc, à partir de ce moment-là, ben finalement, c'est les biens de consommation nécessaires qui commencent à coûter de plus en plus cher.
0: OK. ben Je vais te laisser le, le mot de la fin.
1: Il y a un questionnement à voir, j'en ai parlé un peu tantôt, sur les limites de la planète. Alors vous savez, on, les études de le la WWF, World Wildlife Federation, nous disent qu'en général, on dépense à peu près l'équivalent d'1,5 planètes en ressources annuellement. La raison pourquoi ça dépasse le 1, c'est parce qu'il y a des années et des années de ressources emmagasinées par son pétrole qui, par le passé, est stocké dans la Terre qu'on extrait. Mais à terme, éventuellement, on commence à dépenser beaucoup plus que les ressources, et ça va en augmentant, on considère que d'ici 2030, on va dépenser l'équivalent de deux terres annuellement en termes de ressources. Donc, évidemment, il y a deux manières de penser à ça. Ou bien on va répondre à ce, ce danger-là à travers la technologie qui va être capable de nous aider, ou bien il va falloir apprendre à décroître notre consommation. Je pense qu'il vaut mieux, à l'heure actuelle, miser sur ce qu'on est capable et certain de faire, c'est-à-dire d'écroître notre consommation. Et si la technologie nous aide, tant mieux que de se dire, continuons toujours de plus, à consommer de plus en plus et espérons que la technologie règle le problème. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre l'option contraire.
0: Merci Bertrand Schupper de l'IRIS. Merci à Bastien gagnon la France à la réalisation. Merci à Philippe Seguin au montage. C'était Saoud de Portemonnaie, une production Cube Radio. À la prochaine.